0: 一半麻黄用一半麻黄汤用一半，两个处方混在一起。这里还有一个重点呢，这个好、哦，这个生地呀，为什么？因为它不得小汗出。我们拿个管子给诸位做个这个例子好、哦。如果说我今天把这个这个这个、是个吸管放到水里面去，我手指头呢按到这个吸管的头，拿起来水是不是在里面？好、哦。那如果一放开，那个水要出来的话，一放开水就往、是哦、下出来了，好，因为这个物理的原则是这样子。中药为什么要,要发表？你发表一发表的时候，毛孔一开开，小便就排出来了，好，所以我们很多的利尿剂，不管病人是水肿排不出来的时候，我们用发汗的方法。你要去发汗，一定药性很热才会发汗吧？药如果不热，药如果不热。那汗怎么会出得来？好，那我们要有层次上的热，哦，比如说我们用的最热的药，比如说我们硫磺的，很热很热，对不对？人家硫磺有毒，其实硫磺没有毒啊，是因为汗很热，好，吃下去很热。你如果没事，你吃个硫磺看看，好，吃完以后你就穿内裤往街上跑，你就裸奔哦。台湾在六秒，是不是？好，你跑到街上去，你不冷啊？天气天气再冷，你不冷啊？为什么？因为硫磺很热。好，那所以说过去我们用硫磺来。消水肿速度很快啊，病人水肿很厉害，一记下去水整个整个消掉了？水就消掉了。那当然没有必要用到那么强，这个只是一个老师，这个只是一个小小问题嘛，不需要用到那么强。我们用中热的药，好，所谓温性的药，像麻黄呢，就心肝是温性的药，好温。那吃下去了以后，用麻黄、桂枝、各半汤，我们力量把它发一点表汗，得小汗，好，小汗一出来以后，小便就排出来了。好、哦，就是，好、哦，这个我们为什么用这个好、哦、处方？主要的依据呢，就是生痹养，汗呢，要发下去的时候，我们要把它汗发出来。有的时候，要汗没有办法，药没有办法把汗完全透发出来的时候，这个汗已经到了皮肤表面，但是没有办法离开皮肤表面，停在皮肤下面的时候，这个时候皮肤就会全身就会痒。好，那你那你当医生的很简单，你就看他，老师那个有皮肤病也会痒啊，那你这个怎么区分？你把他皮肤拿起来看嘛，皮肤都好好的、啊，他没有什么皮肤病啊，那为什么痒？就是汗没有透发，好，这时候我们把好这个桂枝麻黄各半汤，好，让它发透一下，发一点汗就好了，好，发点。各位看这个处方，也可以看到一些蛛丝马迹，好。这个一两十六铢，这个不是铢，就是你去拿桂枝一颗一颗的，那么也没好。这是一个，也是一个单位，以前我猜以前以前的钱啊、克啊，现在的公分啊、厘啊，怎么样，诸如此类的。好，那可能是一两，好多少？那不是足足二两就对了。好，但是两个是一样的量，有没有？好，麻黄一两去节，麻黄为什么要去节？麻黄呢，长相子像竹竿、竹子一样，一节一节的，好。所以，如果看到原状的麻黄，麻黄长得就是这样子，一节一节的，好，这样一节一节的。那我们去采用麻黄的时候，我们把结都剪掉，好，只留这个茎，好，因为麻黄的结呢，这个结是止汗，麻黄的结呢，功能是止汗，好，麻黄的身好才是发汗那桂枝。它最主要是桂枝、麻黄两个是量是相等的。啊，如果你把它麻黄、杏仁、桂枝、甘草这四味药放在一起的时候，这就是我们后面会介绍到的麻黄汤。啊，那桂枝、白芍、生姜、甘草、红枣，啊，这是我们的桂枝汤。所以桂枝麻黄各半汤就是，你要桂枝汤呢，在里面加上麻黄跟杏仁，就已经是桂枝麻黄各半汤。所谓各半就是麻黄和桂枝的剂量相等。好，那这个水呢，为什么先去煮麻黄煮一下？好，那可能张仲景当年就发现到了安非他命的，对吧？好，麻黄就煮，先煮一下，把麻黄上面去掉。好，沫泡沫要去掉，那是好这个很毒。好人吃的味很亢奋，这个时候再去掉以后，再把其他药放进去煮。所以麻黄一般来说，所有人我们在张仲景用的时候，一定先煮麻黄，煮过以后再，再好把上面去掉一些药沫，然后我们再把其他药放进去煮。好，你看他写的，煮取了一升八盒，变成我们好，那去把渣去掉以后，好残渣去掉以后，好温服六一升八合就十八盒。好、哦，那变成六不是三分之一，也就是说，我们组成的话，分成三碗来喝，好、哦，分成三碗来喝，好、哦，所以我们常常在使用的时候，都用三碗，为什么要用三碗？我最常用的是，啊、哦，九碗组成三碗，因为三碗的时候有一个好处在哪里？你那个九碗下去煮的时候，你一次把它煮完，好、哦，剂量开大一，剂量开的比,比较大，一次煮完的时候，第一个你省了很多时间嘛，好、哦，同样是煮，对不对？第二个呢？它你花一点多点时间煮的时候，药力比较强在里面，哦，那，所以我常常，我们习惯啊留三碗下来，先喝一碗。治内科病的时候，我们让它先喝第早上早上早上早,早上一碗，好，晚上一碗，那另外一碗呢隔天再喝。那如果是治表症，好，我们拿它发汗的时候，三小时一碗。哦，三小时一碗，你吃了第一碗没发汗，在三小时以后再吃第二碗，吃了第二碗还没有发汗，再吃第三碗。好，一般来说第二碗严重的话，第二碗就发汗了。好、哦，那剂量的时候我刚刚讲过，剂量的时候你开的时候哈、哦，比如说你看这个人，你你不敢开，你开的，好、哦、柜子开两钱，把白芍开两钱、哦，啊生姜两片，然后你煮完以后给他吃，你说煮成三碗喝，他喝完三碗一点汗都没有，代表你的剂量太冲太轻了。太轻了，好，那你就加重上去。一般来说，我是不客气的，因为我知道你流汗流太多，加点泡芙子一般救回来了。好，那五千，好，桂枝白芍五千，因为五千你煮成三碗的话，一碗不过是一千多嘛。喝一碗流汗的，第二碗就不用喝了。好，我是原因是这样子。那从来没有说喝的出事，好出事。那至于刚刚那个九克病，还没有九克病，如果得到的时候，我们可以加一些药在好处方在里面保护胃。啊，那即使即使你跪之下去，都可以都不会造成好，病人会有吐血啊这种什么现象好，哎，吐家也也不会。好，那这个这个调变呢，桂之二麻黄一汤，我们会有一个得到一个心得，就是这个汗，这个汗哦，非常重要。我们在治病上面，我举例给你听，比如说我们治疗肾脏病，肾脏病的时候，中医是肾是水，好，肝是木，五郁嘛哈，心是火，心是火，好，当我们治疗肾水的时候，我们一定会治疗心火，再去治疗肺经，然后肾的功能就会慢慢就会恢复，这是我们治症，对不对？就。好，就我们在在这个张仲景说肝有病的时候，我们先去治脾，对不对？再再再去治肾，是不是？肝的功能就会恢复。然后张仲景就说，以此类推，这就以此类推嘛。好，我们知道肾脏，我们先去治心脏，好再去治肺脏，对，好肾的功能就会回来。我们身上的汗是心液、心之液，所以当心脏功能很好的时候，我们可以从病人排汗的正常与否。来决定心脏功能好不好，好，所以肾脏有问题的时候，你那个病人啊，你问他你会不会流汗？啊，不会流汗，啊。他在在运动再怎么样，子走了走走，大概没办法走十公里、啊，那病人已经很虚了嘛，走了一迈两迈，一点汗都没有。运动天气再热怎么样，就是不出汗，代表他心脏功能没有恢复，啊，那我们这个所以汗很重要，所以正常人一定会流汗，好。流汗，那那看你的情形了。不是说坐,坐在那边没事干，那边看电视，猛在里面流汗，流什么汗？那是虚汗嘛。哦，一定是运动过以后才会流汗。好，那我们治疗治症的时候，心脏功能一回复，病人都是在流汗。好，一运动就流汗，流汗好舒服哦。好，汗流越多，水肿就消的越大，因为那个好比我刚刚不讲那水管的，好，小便就越来越多，好就会恢复正常。好，那这里这个地方就是取汗的方法，好。那桂枝和麻黄两个并用在一起，好德汉。这个方子哈、啊，诸位到时候记一下。待会我们介介绍到后面伤寒介绍麻黄汤的时候，我还会回来再讲这个方子给诸位听。好，好好这个。伤寒论第二十七个条变，太阳病呢，你刚开始你给他桂枝汤吃下去，结果呢，他没有，并没有完全好，好没有去，结果病人说烦躁，桂枝汤这还是在里面，这个时候我们用针灸吃他的风池、风府，回头再给桂枝汤，好，他就好了。好，为什么会这样子？好，这个。针灸啊，这个可以通关活络，这个每一个人都不一样，好，每一个人都不一样，这个是一种太阳症一种特殊的情形。一般来说，我们吃桂枝汤就解掉了，好，那桂枝汤下去的时候，病人烦冒烦不解，代表说还是有风寒风阻，这是我们风我们风进来的地方，好，代表说这个桂枝的汤力量下去以后，那也不是说药力不够强，那。而是病人还有其他的问题在里面，好，其他的问题。那你这个脖子这个地方呢，受风还是最严重的地方，汗水很多。好，那身上流汗呢、啊，身上有汗呢、啊，但是还是没有完全好，没有完全好。这个时候我们知道，汗水是停在风池、风火，因为这个就是风进来的地方。我们下针了以后呢，这个这个部位就会完全恢复。所以这个这个条辩讲的只是说，其他身体之症症状，恶风啊，发。都都好了，但是还是有一点点没有完全去除去除掉，就是大部分都好了，就是还有一点根留在这边的时候，这个时候我们就针它的风池、风府。好，所以这个条件只是告诉你，风池和风府就是我们当初受风的地方。好，太阳中风的地方。好，所以诸位呢，如果风很大或者怎么样，去哪里脖子要遮好，好脖子要盖好。二十八条，如果吃桂枝汤没有出汗，那反而变红大，子。好，再给桂枝汤。那如果出现了忽冷忽热，隔日再发，汗出必减，好，桂枝二麻黄一。诸、嗯、位，如果说当你看到桂枝汤，桂枝我们用了二，麻黄用到一的时候，桂枝的剂量比麻黄多的时候，一定病人是。热多寒少，病人感觉到冷的时间比较短，好，可能十分钟、五分钟、十分钟就冷的现象没了。可是有一个小时、两个小时在发热，所以二十八条，当你出现病人感觉热多寒少的时候，就会用桂枝二麻黄一汤。好，那你同样的，你如果出现。热很多很多，寒只有一点点，你麻黄就减量，桂枝就增加。好，这个桂枝量你可以自己调整的意思，调整的意思。好，<咳>各位看这个贵桂的麻黄鱼汤的这个好处方。哎，这里没有没有那个处方哈 ，OK， 贵枝麻黄各半汤 ，OK， 没有没有这个处方。那桂枝的量会比麻黄加重，诸位看书上哈、哦，这个这个桂枝呢一两七一两十七铢，我们如果以三钱来说的话，白芍也是两钱，白芍量比桂枝少一点。哦，那麻黄呢，把它当成一钱，就是三二一的比例，好、哦，三二一的比例。好，杏仁是三钱。平常我开这个处方的时候，我们桂枝三好，白芍二好，白芍二，麻黄是一钱。那如你如果说桂枝和白芍是等量，一样可以。这个倒不必说很斤斤计较，好，因为这个这个处方呢，这个用的时间不多，好，但是你要知道，好，要知道，那桂枝麻黄各半汤，桂枝二，麻黄一，都是。中风和伤寒同时有这个现象出现的时候，我们才会使用它，啊，那剂量的大小啊，诸位可以做调整，啊，那张仲景只原则只,只有桂枝麻黄各一半，或者是桂枝二麻黄一，啊，并没有桂枝三麻黄一啊这种现象，好、啊，那这边一样，只要用到麻黄的话，麻黄先煮，好、啊，先煮一下。《伤寒论》呢，第二十九条。如果在太阳症没有治好的时候，它会进入阳明，并会进入阳明。进入阳明的时候分两种，好、哦，进入阳明分两种。第一种呢，各位记得逆行是病态。好、哦，如果是顺气，六气是顺的话，就是正常是常态。哦，现在它倒着走。当太阳症没有好的时候。他会进入阳明，好，一种可能就进入阳明，还有一种可能进入少阳。当然，进入少阳以后呢，少阳在这边好，才会呢有机会进入太阴少少阴和厥阴。如果进入阳明的时候，会分两种情形，一种呢我们称为白虎，一种我们称为晨气，好晨气。那这个晨气跟白虎呢？我们怎么样子去看它？阳明症呢？有两种情形，一种是热在经上面，一种是热在腑上面。好，不管是哪一种，阳明症是基本上的大原则，就是淡热不寒。在阳明症的时候，只出现热症，完全没有寒症。所以你看到病人一派热症，你问他口渴不渴？渴，喝热水、冷水，喝到最冰的热症，哦，好，那津热。那如果是腑热，腑热讲的就是成气，我们讲的是成气，就是大便堵到大便堵到。那我们当然有大小成气啊，有调味成气，大成气、小成气很多。好，那阳明分的这两种，所以如果是。纯热症出现的时候，病人大渴、燥渴、壮热、发高烧、壮热、津液不够。那时候喝水的时候喝，一直喝一直喝，小便一直排，没有办法止渴。好、哦，就这种阳明的津热。哎，伏热呢？好、哦，就讲的是肠胃里面的便秘堵到了。那不管是津热还是伏热，我们治这个无死症，哦，应该不会死人的。现在有死哦。因为他不知道怎么用白虎啊，也不知道用承气，死掉了、啊。哦，可以不死的，你知道吧？好，都都无死症才没有死症才对的。好、哦，那如果遇到津热的话，就是白虎。白虎讲的就是石膏，腑热讲的就是沉气。好、哦，那我们后面后面等他介绍大小大小承气啊，怎么样子辨证，怎么知道什么时候用大沉气，什么时候用到小沉气，这里还没有提到。这里的主方呢，讲的是二十九药。好、哦。如果吃桂枝汤，大汗出了以后呢，大烦渴不解，脉红大者，白虎汤，加子白虎加子人参汤，这为什么会变成这样子？并不是说因为你说下去以后，他白虎汤这个那、这个病人原来是太阳中风啊，吃的桂枝汤吃完以后呢，哎呀，汗发太多了变成白虎汤，不是这样子，而是说刚好六天走完，你你正在吃的时候，病人已经转入白虎了，转到白虎汤的时候，你还没有发现到你病人桂枝汤喝下去了、啊。就还是出现白虎汤，就是只是说桂枝汤吃的太慢了而已，并不是说你医生开方开坏了，而是病人来的时候正在转变白虎的时候碰到里面你们医处方桂枝汤下去，他第二天变白虎汤症。好，所以桂枝汤你喝多了，即使你流汗流多了也不会变白虎汤，流流流汗流多了里面那个里虚的时候，我们加点泡服子就好了。好，那这个是好它转变成白虎汤。那如果是主要症状是大烦渴不解，脉洪大。好、哦，那如果说你看到有人呢跑来，老师这个大烦渴，你看他渴的很厉害，一直喝水喝了半天还不能止渴，哦，这看来很像糖尿病，是啊，是就是糖尿病了、啊。渴正的时候，我我在开石膏的时候哈，好、哦、石膏，我起价就是一两，谁谁给你什么什么五钱啊、三钱啊、八钱？那五钱、三千八千都是漱刷刷刷牙漱,漱口的，哦，你根本止不了渴，好、哦，一开就是上两，好、哦，我是我讲的是讲我们用了白虎的时候，好、哦，那为什么要用大剂的？因为它是去热，它去热，你在去热的时候，我们会用到白虎汤的时候，病人有壮热，壮热壮热的时候，病人高烧高了很，烧得很厉害啊，好、哦，有的时候小孩子发烧，或者病人发烧，你去看他。他全身烫的，对不对？然后喝冷水，然后被子盖到，他盖着被子不放，恶寒啊，这不是白虎汤症啊。所谓恶热就壮热的，把被子都踢掉，不能盖东西，全部是一派热症，才是哦，白虎汤症，对不对？你如果给给他给他被子盖上去，他开始踢啊，怎么样？他是哦，你确定是白虎汤？你可以再试一下。你有的时候病人不讲话啦，啊，不，脑因为太高热下，病人会。言语啊，胡言乱语，讲不清楚，那你问他也问不出来啊。你可以看他的动作就可以知道啊。那我们这边一个望，不是说一定要望他的颜色怎么样？你看他一些动作，就是 common sense 啊。他是在踢被子的，已经在盖被子都盖不住，你还说你你怕冷吗？你还是问这个问题，对不对？啊，师，那已经告诉你，我回答你了，对不对？踢被子的。啊<咳>。那白虎，白虎汤里面呢？啊，注意看白虎汤的处方。白虎加人参汤呢，里面有知母、石膏，哦，这个甘草、跟米。这个石膏呢，我们为什么要用棉布包起来？因为石膏是像石类的白粉一样，那你煮下去以后黏哒哒的跑出来，好像那个就是石灰哈、哦，就是我们平常互相的石灰，然后你把它弄点水，黏黏哒哒的，对不对？汤就汤药的。倒不出来，因为黏黏的，倒出来都是白白剥剥下来，好，所以一那很粘稠，所以你要用棉布把它包起来，这样煮出来以后汤才会稀，好，这第一个。第二个，为什么要用梗米？好，我一再跟诸位讲，在中医的观念里面，中医呢认为说，饮水。入胃，水到了胃里面的时，候，胃的火就会把水气化掉，因为你喝的是水。你如果是食物入胃，哦，胃煮嚼煮嚼了以后呢，到小肠去，哦，小肠，那小肠是火啊，本来就是像火，所以小肠会把食物消化掉，在这个食物的残渣再进入大肠，大肠。哦，那里面有大肠里面有水和残渣，小肠的火在下面烧，水在上面走，这个水气化掉以后回到肺里面，这个水才能够止渴。好、哦，我们休息一下。这个白虎白虎汤，好、哦，跟白虎人参汤。什么时候会用了人参？这个处方在里面有人参哈、哦，就会看这个图。当饮食入胃以后，到了小肠，小肠把它消化掉以后，只有食物的残渣跟水进入大肠。那小肠的火在下面烧，大肠的水在上面的水汽化掉。所以中医的身体跟西医这个地方是一样的。西医说大肠把水吸收掉，啊、呃，只是中医认为说大肠没有那么聪明嘛。然、啊、后你吃吃猪大肠吃完，你你就大肠那么厉害，就光吸收水不吸收残渣，为什么？原因就是火在下面烧，所以水是气化上去的。中医讲气，啊，气化上去以后从，从从大肠进入肺，再从肺到我们的皮肤表面，到我们的喉咙，啊，津液就回头。所以说后面的时候，你看他在这个处方里面的时候，张仲景在用白虎汤的时候，有加什么？加这个粳米，就是。糯米甜的这个米好，这个好像是煮稀饭一样，是不是煮稀饭一样？好，就是有食物在里面，食物在里面了以后，这个水就有办法进入我们的这个这个水的循环系统。所以你如果这种状况，你如果只是喝水口渴去喝水的话，绝对没有办法把这个口渴止掉。好，没有办法口渴，所以喝下去就气化掉，喝完就气化掉，就越喝口嘴巴还是渴的。好，加人参的时机呢？好，张仲景在经方里面用的最强的补阴的药，哦，就是用到人参到顶了，啊、哦，人参是到顶了，啊、哦，最强的。那会使用到人参，因为病人他就认为说，病人精液伤的很重，经伤的很重才会用到人参。所以一定是大汗不止，大烦渴。你看，大汗出过后，大烦渴不解。好，口渴不能解，这个时候我们就人生下去把他的津液补回去，否则平常他不会使用的啊，不会使用的。啊。那如果说今天我们不用人参，遇到个病人，发高热、发高烧，全身是淡热不寒，发高烧，大便很正常，我们知道他是白虎汤，因为为什么？因为但是他你问他怕不怕冷？不怕，风吹的难不难过？不难过，他都吹风，风吹多点还很舒服，为什么？因为他很热，啊，也没有恶寒，那。大高烧、大便很正常，这个时候我们用不用不需要人参，光是白虎汤一剂下去就可以把这个烧退掉。好，烧退掉。那里面的汁母呢？好，诸位看，诸我们一般来说，这个石膏，我我最常使用的处方的时候，我石膏用一两，知母大概四钱五钱的剂量就够了。好，四钱五钱的剂量。好，那这个炙甘草。好，两钱啊，三钱好，治过。哦，这个这个梗米呢，你不要放太多，它太多煮成干饭了，因为那个汤都吸收掉了嘛。哦，所以你这个六六六盒，你不要分着放六碗下去啊。哦，差不多两钱三钱就可以了。哦，不要把它真的那个煮成干饭，那怎么吃？好、哦，你看，它煮米熟，汤成去残渣，喝的是汤汁，看到没有？啊、哦，所以是很稀的稀饭。哦。白虎汤用的非常多，好，所以我们石膏，因为石膏颜色是白色的，是我们又名白虎，好。这个三十页啊，第三十条，抱歉啊，第是三十页。好，这里的太阳病，发热恶寒，热多寒少，烦躁，脉为弱者，是无阳也，好，不可以发汗。好，这个，诸位记得我刚开始的时候，我跟诸位讲，《伤寒论》里面讲了阳盛还阴盛，还有王阳跟王阴。这个好，阳没有了，我们怎么知道还阳没有了？好，发热恶寒，你热多寒少，阳在的时候，这个这种热多寒少呢？好，是阳往外走，好，阳往外走。那里面阳不够了，所以说你看到是热多寒少，病人会有烦躁的现象。诸位记得哈、哦，生病最怕就是烦躁。在人在死之前，好临死之前会手足燥了，好会没有办法安静下来，会动来动去啊，晃来晃去啊，好没有办法停止下来，烦躁，好这种现象。那这个烦躁除了除了情志、心情，还有一些神志不清，常常有看到一些奇奇怪怪的东西。那还有呢，手足燥老，手脚也也不听使唤，要动就要动来动去，哈、哦，这种都不是很好的一种现象，好、哦。所以说，当你这个病人出现这种现象，有烦躁的现象，脉又微,微弱，意思就是阳一直往外走。正常人呢，好、哦，正常人的常人呢。阳的功能是什么？是要固，好是要密，好密藏要收藏，要固，好两件。因为有阳，所以阴才会停在里面，好阴才会。这个阴阳之间的关系呢，它的平衡关系是这样子。如果我们没有阳，皮肤表面上没有阳，那人就会不断的失水。不断的流水，好汗水一直出来，所以我们用泡服子下去把阳固住，汗水就停掉了。所以阳的目的是要固到阴，好这个阴阳的平衡。那如果阳失掉了，好阳去掉了，好病人呢亡阳的现象，病人就会出现这种哦脉微弱，这是无阳炎，不可以再发汗了。